0: time der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi
1: Florian Fritsch. Willkommen zur Folge 36. Ist es überhaupt die 36? Ich habe keine Ahnung mehr. Ist es 35, 36? Willkommen zu einer Folge vor den 40ern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist die nächste Tea time folge es ist ein äh, Mittwochabend, es ist genau äh, 20.10 Uhr, es ist der 3. Juni 2020 und heute Nachmittag hat ein gewisser Florian Fritsch über sämtliche Social-Media-Kanäle etwas verlauten lassen, was uns jetzt hier im Tea time netzwerk nicht sonderlich überrascht hat, weil er es uns schon mal verraten hatte, aber natürlich war die Golfwelt da draußen dann doch etwas kurz jo, äh, überrascht, still. Und es gab viele Kommentare auf Facebook und Instagram, aber vielleicht Flo, möchtest du, weil es halt so tagesaktuell ist, heute mal äh, starten, weil das ist wirklich eine Geschichte, ich glaube, da muss man lange nachdenken und wenn man diesen Schritt dann mal vollzogen hat, dann ist das, glaube ich, emotional doch auch nochmal was anderes.
2: Ja, definitiv. Also ich hatte ja das Glück, dass ich diesen Beruf jetzt schon seit vielen, vielen Jahren ausüben darf. Es ist ja nicht so eine Sache, dass ich mal drei Jahre versucht habe und dann aufgehört habe, sondern das mache ich ja jetzt schon seit 2009, also schon eine Weile. Und da bin ich auch ziemlich glücklich drüber, dass ich jetzt schon so lange diesen Beruf ausüben konnte und auch gleichzeitig eine Familie mit aufbauen konnte, Was ja manchmal nicht immer ganz so, so einfach ist. Wenn ich mir jetzt überlege, ich spiele jahrelang auf der Pro-Golf-Tour, ab und zu mal auf der Challenge-Tour, dann kommt da einfach nicht mal annähernd genügend Geld zusammen, um das irgendwie so machen zu können. Jetzt ist es aber so, dass ich in diesem Jahr auf der Pro-Golf-Tour unterwegs gewesen wäre, die European Tour hat sich vor einigen Wochen dazu entschieden Ende des Jahres die Q School abzusagen und das hätte bedeutet, dass ich die zweite Hälfte dieses Jahres, wenn wir es noch gespielt hätten und nächstes Jahr auf der Pro Golf Tour unterwegs gewesen wären und also ich zumindest und äh, das 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 kriege einfach nicht hin. Ich bin nicht alleine, ich wohne nicht in der WG, ähm, sondern ich habe eine Familie zu Hause und das, das funktioniert so einfach nicht. Das heißt, es war auf der einen Seite so ein bisschen ein, 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 ein wirtschaftliches Kalkül, dass ich das einfach so nicht mehr ähm, leisten kann und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ähm, Gründe, warum ich ähm, etwas mehr zu Hause sein möchte. Ich habe mein ein Großteil meines Lebens außerhalb von Deutschland verbracht. Ich bin sehr viel gereist. Ich war sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viele schöne Momente erlebt, aber jetzt darf ich sehr viele schöne Momente bei mir zu Hause im eigenen Haus erleben mit meinen drei Kindern. Und das würde ich ganz gerne machen. Das war jetzt nicht, sage ich mal so, der ausschlagen, ausschlaggebende Grund. Das ist ein Sammelsurium von vielen Faktoren und es hat jetzt einfach dazu geführt, dass ich mich in den letzten zwei, drei Wochen etwas stärker hinterfragen musste, ist das jetzt etwas, was ich wirklich so weiterführen kann und möchte? Mhm. Und da bin ich jetzt dann zu dem Entschluss gekommen, dass es das so halt einfach nicht mehr geht und ja, ich, ich habe somit meine aktive Spielkarriere offiziell beendet und werde mich jetzt anderen Dingen widmen. Darauf freue ich mich sehr. Also es ist jetzt nicht so etwas, wo ich sage, boah, ich höre auf und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und es ist alles total doof. Nein, das überhaupt nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich diese Entscheidung, obwohl ich sie selber getroffen habe, ähm, doch treffen musste aufgrund von äußeren Umständen und äh, ich quasi nicht vollumfänglich selber entscheiden konnte, dass ich jetzt aufhöre so Und das war eigentlich, ja, das war so ein bisschen die kurze, in Anführungsstrichen, die kurze Rekapitulation zu meinem Schritt von heute.
1: Ich glaube, den kann man auch nachvollziehen, aber äh, Bernd, was hast du gedacht, als, als Flo dir das dann irgendwann mal erzählt hat, dass aufgrund ja der aktuellen Ereignisse er einfach jetzt aufhören möchte oder muss? Ja, ich also erstmal hallo, ich bin wieder da. Hallo Bernd, lang. grüß dich. Hallo
2: Bernd, schön dich Hi. zu sehen. Hallo, ja,
1: Groß Dank, bist du geworden.
3: Ich bin, ich bin ein bisschen gewachsen, glaube ich. Ja. Das, ja. Also ich viel das Haar ist
2: lang geworden.
3: Das Haar ist extrem lang, ja. Also extrem? Es ist vor allem das ist der jetzt Bad, schon ein halber Millimeter? Der Bart ist, ist mal wieder länger als die Haare. Oh. Boah, krass. Ja, und keine Sorge, später kommt wieder mein Flachwitz. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ja, also ich hatte ich habe mit dem Flo die letzten Jahre sehr viel, sehr viel Zeit verbringen dürfen. Wir sind viel zusammen gereist, haben häufig Zimmer geteilt viele Runden zusammen gedreht und uns eben entsprechend auch viel ausgetauscht. Das heißt, ich glaube, wir konnten gegenseitig uns schon ganz gut in die Birne reinschauen und, und, und uns einschätzen. Und ich habe äh, hab viel über Flo's, Flo's Psyche erfahren, sage ich mal, ähm, und wie er so tickt. Und
2: Was man ja eigentlich nicht will, ne?
3: <lacht> das ist ein Labyrinth, sage ich euch, da wollt ihr nicht reinschauen. <lacht> Nee, ähm, und also ich hatte schon, also ich sag's mal so, so wie sich das entwickelt hat, und wir, Flo und ich waren auch jetzt die letzten Monate trotzdem in regen Austausch, ähm, auch als wir uns nicht gesehen haben. Und da war irgendwie, also ich sag's mal so, ich bin ja ein Kollege und ich weiß ja, wie das mit diesen ganzen Touren läuft und, und ähm, wie das mit der Sponsorensituation immer so ist. Und deswegen war mir klar, in der Lage, in der Flo steckt, ist es ein bisschen ungünstig, und als dann eben diese Geschichte kam, dass dieses Jahr auch noch so eine irreguläre Saison wird, ohne Q-School, ohne Möglichkeit, sich hochzuarbeiten was, ich sag's mal so, es war, abzusehen wäre vielleicht zu hart ausgedrückt, aber ich hatte schon so das Gefühl, okay, das ist natürlich jetzt für Flo Situation ungünstig, einfach blöd, weil du sagst, okay, also, er hatte, du hattest, Flo, du hattest natürlich vor Q-School zu spielen Ende des Jahres und du wolltest da schon noch mal angreifen, wolltest dieses Jahr so ein bisschen Minitour spielen, um im Schuss zu bleiben und dann Q-School und dann mal gucken, was passiert. Und jetzt gibt es diese Möglichkeit nicht. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, weil man kann nicht, man braucht jetzt auch nicht glauben, dass man mal so eineinhalb Jahre, zwei Jahre, ohne großartig Turniergolf zu spielen, da so ein bisschen rumtingelt und mal ein bisschen gelegentlich mal auf die Pulle haut und dann denkt, dass man irgendwie Ende nächsten Jahres 2021 bei der Q-School dann durch drei Stages durchkommt und das Ding rockt. Also, das ist ja noch das nächste. Die Q-School ist ja auch eine Sache, die, da muss viel zusammenlaufen, dass man diese drei Stages übersteht. Mhm. Und deswegen, also ich kann die Entscheidung total verstehen, Flo hatte, hatte dir, Jens ja und mir auch ähm, vor einigen Tagen seine Entscheidung mitgeteilt und klar, also es ist immer, es ist sehr, sehr schade, weil ich auch, also ich bin jetzt ja auch schon länger pro seit Ende, also jetzt, ich habe überlegt, jetzt bald in meinem 14. Jahr, was natürlich schon echt eine lange Zeit ist inzwischen und ich hatte sehr, sehr viele sehr gute und liebgewonnene Weggefährten, wo immer wieder dann jemand aufgehört hat, und es war immer schade, weil man halt sagt, man hat viel Zeit verbracht mit dem und, und Flo war jetzt eben der Letzte dieser, doch ich würde schon sagen, guten, engen Freunde auf der Tour, von denen es ja trotzdem nicht so viele gibt. Also man versteht sich mit, ich verstehe mich mit vielen Spielern gut und es ist mit vielen lustig, aber es gibt dann doch nicht so viele, mit denen du sagst, mit denen würdest du gerne zusammen reisen, zusammen essen gehen, auch mal Zimmer teilen. Und der Flo war eben der Letzte aus dieser, aus dieser elitären Riege, die mit mir Zeit verbringt. Oh wow. Nein natürlich nicht und deswegen ist es für mich immer sehr traurig, wenn sowas passiert und aber ich wünsche ihm alles Gute und wir werden sicherlich weiterhin viel in Kontakt bleiben und ähm, aber ich denke, das ist am Ende trotzdem die Entscheidung, die ist sicherlich richtig floh für dich und du hast drei Kinder und ähm, das wird eine tolle Zeit tolle Zukunft und ich glaube dass du dich auch so ein bisschen drauf freust und ich meine, ich sage mal, dieses Reisen ist ja auch nicht nur Vergnügen, es das ist ja auch sehr, sehr viel Stress und ähm, deswegen wenn das weniger wird, ist das auch jetzt nicht
2: das Allerschlimmste. Vielen Dank,
1: Bernd. Da ihr das Zimmer des Öfteren geteilt habt. Ähm, Bernd, was wirst du an Flo in dieser Zimmerthematik am meisten vermissen?
2: <lacht> was für eine geile Frage. Jetzt bin ich echt gespannt.
1: Es gibt übrigens eine Folge für alle, die später mal zu uns gekommen sind. Ich weiß es gerade nicht auswendig, die wie viele das ist. Da habt ihr beide tatsächlich... Gemeinsam das Zimmer gerade geteilt, da gab es eh eine komische Geschichte, weil Flo das falsche Zimmer gebucht hatte und Bernd dann schon am Ausrasten war. irgendwie <lacht>
2: Genau,
3: Doppelzimmer. also ich wollt, Da wollte ich gerade auf ansprechen, also ähm, wenn, wenn mal wieder aus Versehen Doppelbett gebucht wird, statt ein Twin-Bedroom, also zwei Einzelbetten, ah. das ist dann schon immer ein Highlight. Dann war das einfach
2: an Flo gemacht bei der Reservierung. ne ja. Flo, was wirst du am meisten vermissen? Ich werde einfach dieses teilweise dumm Geschwätz vermissen, Wobei ich mir auch <lacht> sicher bin, dass ich wieder Leute treffen werde, die auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs sind. Wenn man Bernd in den Interviews hört, wenn man über ihn liest, dann hat man das Gefühl, boah, ein richtig gebildeter, intelligenter, reflektierter Mensch. <lacht> ähm. wow. Jetzt, Jetzt,
3: Jetzt gibt ja. es
1: nochmal richtig Bashing hier
2: am
3: Schluss. Lecker fand Aber das, was
2: ja. manchmal... Ähm, auf der Driving Range ausgetauscht wird, das ist halt einfach, wie soll ich sagen, mein Gott. Die, äh, man muss sich halt auch irgendwann mal wieder so, so nevellieren und das äh, bringt das Niveau auf jeden Fall wieder in, ein gewisses, äh, in einen gewissen medialen Bereich wieder zurück oder Mediumbereich zurück. Von daher, äh, das werde ich definitiv vermissen, äh, mit den Jungs unterwegs sein, Stories auszutauschen. Das ist, es ist einfach ein Teil meiner, meiner Familie geworden. Ja, und, und das ist auch das, was ich persönlich immer gebraucht habe, um Erfolge zu feiern. Ich, ich war nie jemand, der jetzt äh, einen Erfolg hatte und dann so, ich habe einen Erfolg, ich bin der Größte, Tollste, sondern ich habe immer Leute gebraucht, um das zu reflektieren. Ich habe immer Leute gebraucht, die das mit mir teilen. Und natürlich gibt es einige Kollegen da draußen, die halt sagen, ja, well done, good, good job oder was auch immer oder Glückwunsch. Aber bei Bernd und, und vielleicht einer weiteren Person, da, da weißt du halt schon, okay, die freut sich halt wirklich für einen. Ja, und das, das ist dann vielleicht nicht nur einfach so gesagt mit, mit, mit Respekt, sondern ähm, da ist dann auch wirklich Anteilnahme und, und Freude mit dabei. Und äh, das sind einfach, das sind, das sind die Momente, die es für mich in diesem Beruf ausgemacht haben. Und ähm, das mit anderen zu teilen, mit anderen zu erleben, ähm, das wird in dem, also für meine für meine Spielerei der Bereich sein, den ich wahrscheinlich mit am meisten vermissen werde.
1: Aber wie hast du dich gefühlt? Also ich war heute Mittag ein bisschen überrascht, weil du hattest uns zwar gesagt, dass diese Entscheidung für dich jetzt gefallen ist, aber du hattest noch nicht so richtig gesagt, wann du das raushaust, weil ich habe plötzlich auf meinem Handy ganz viele Nachrichten von unserem tea time äh, instagram account oder von Facebook ja. erhalten, wo dann so Fragezeichen, Fragezeichen, was muss ich da gerade lesen, wann gibt es die Sondersendung, Breaking News, um Gottes Willen, was ist denn hier los, Flo hört auf. Ich ich gedacht so, hä, was ist los? Und dann habe ich gedacht, kacke, wo ist denn das jetzt, jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit rausgekommen, wer hat denn da was gesagt und so. Und dann äh, habe ich gesehen, dass du das heute rausgehauen hast. Wie hast du dich gefühlt, als du diese Nachrichten auf Instagram, hast du es auf Englisch gemacht, auf Facebook, auf Deutsch, wie war das dann wirklich, diese Nachricht jetzt mal da rauszuschießen in die Welt? Weil das ist ja noch mal was anderes, als wenn du es für dich und für deine Freunde oder für dein näheres Umfeld irgendwie hast. Aber dann das wirklich da rauszuschießen, da reagiert ja plötzlich ganz die ganze wenn Du hast saumäßig viele Posts bekommen danach.
2: Ja, das ist allerdings richtig. Ich hab, Da war ich echt sehr begeistert und überrascht, die, die Anteilnahme, die ich bekommen habe für diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Also das fand ich echt cool. Das zeigt mir auch, dass ich vielleicht ein bisschen ich will nicht sagen bewegt habe, aber dass ich dass ich nicht einfach nur als als ein weiterer Spieler unter vielen wahrgenommen wurde und äh, diese diese dieser Respekt diese Anerkennung die tut mir persönlich gut also das ist das was 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 ich ganz gut finde da, davon da, das genieße ich ja dieses Jahr war sowieso im Prinzip ja ein bisschen zermürbend und ähm, wie Bernd schon gesagt hat dass diese Entscheidung von mir äh, auch immer so latent bisschen im, im Hinterkopf mitgeschwungen ist, seitdem ich halt nicht mehr ähm, groß auf der European Tour unterwegs bin. Und ähm, einfach aufgrund der, der, der Rahmenbedingungen. Und ähm, ich das ist so vergleichbar mit diesem Jahr, weißt du, jede Woche hörst du so, ja, schauen wir mal, wenn dann in der nächsten Woche die Rahmenbedingungen so sind, dass wir vielleicht eine Entscheidung treffen könnten, das aber nur, wenn es dann so, weißt du, immer so diese, diese Häppchengeschichte und die war dann irgendwann mal recht zermürbend und dann die Möglichkeit zu haben oder einfach in der Situation zu sein, eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen und die dann auch zu treffen, ist sehr befreiend, also ich fand das echt toll, ja, dass ich jetzt wirklich dann sagen konnte, okay, es ist jetzt so, und Bernd weiß, und das ist auch das, was er an mir immer wieder kritisiert hat, und da hat er auch vollkommen recht, dass ich gerne jemand bin, der ich mache mal ein bisschen da und ich mache mal ein bisschen da und ich mache mal ein bisschen sowieso, am Ende mixe ich das zusammen und dann gibt es vielleicht was Rundes. Ähm und äh, da, da hat er immer recht, dass ich da gerne mal so ein bisschen in, an, auf vielen Hochzeiten tanze. Und Aber es es, es es tat jetzt gut, dass ich diesen Gedanken dann ähm, zu Ende gebracht habe und diese Entscheidung gefällt habe und dass
1: es jetzt äh, so vorbei ist und dass ich raus bin aus diesem schauen wir mal dann seng show Und ähm, falls ihr euch fragt, welcher Kanarienvogel da im Hintergrund die ganze Zeit am Pfeifen ist, es sind mehrere, denn Flo ist nicht zu Hause, <lacht> ist auch nicht auf dem Golfplatz, sondern hat von uns... Wir sind übrigens zu viert. Den vierten holen wir später dazu. Ähm, aber von uns allen hat er eigentlich den krassesten geilsten Ausblick während wir dreh, diesen Podcast hier ja aufzeichnen, Flo. wenn der seinen Laptop dreh einfach mal dreht. Laptop. Willst ja, du das wirklich sehen, Also er hat es mir vorhin schon. Naja. Du kannst so, schon. Du kannst was auch ihr jetzt nicht dann. seht, ist, wir sehen jetzt einfach mal Ach, den kompletten Bodensee. So. Leg mich in den Tisch. Und den Weinberg davor. <lacht> Sieht man da Na, ja. unten
2: die Hütte? Da ja, ist was? auch Verkauf. Da, da, da findet gerade noch ein Verkauf Aha.
1: statt. Ja, Was man als Golfprofi nach dem Karriereende halt einfach so macht. Ne?
2: Ja genau, Goats, das habe ich Bodensee. mir auch gedacht. Die erste, die erste Hälfte der Saison ausgesetzt, dann Karriere beendet, dann erstmal Urlaub machen am Bodensee. So, so schaut es genau. aus.
1: Ja. Wir haben letzte Woche, Bernd, vermutet, aber wahrscheinlich hast du es eh schon gehört, dass du, äh, du hast ja uns nur gesagt, hier Projekt und so, hast du jetzt Craig Normans Villa da gekauft? Habe ich ja. Ja, war klar. Ja. Schön. Aber es
3: war, es, war, es war am Ende war es ein Schnäppchen, weil es waren 40 Millionen australische Dollar. Und nicht so, Also, das weiß so. ja Lächerlicher Preis dann. eigentlich. Lächerlicher Sehr Preis.
1: Sehr gut. Okay, Flo, Mensch. Eigentlich ein, ein krasser Tag, weil jetzt ist es offiziell. Jetzt wissen es alle. Jetzt wissen es auch mhm. spätestens, wenn Sie diese Tea Time-Folge hören. Offiziell mhm. hat Florian Fritsch dem Profi-Golf die Hände geschüttelt und sich bedankt. Mike drop und ist vom Grün gegangen. Richtig. Tea Time. Na, 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 na. Der Golf-Podcast. Bevor wir unseren heutigen Gast zu uns holen. Es passt irgendwie dann doch thematisch dazu. Der eine hört auf, der andere fängt an. Wollen wir noch mal kurz bei Bernd nachfragen? Gab es eine E-Mail von der European Tour? Gibt's was Neues? Kannst du uns was berichten? Es gibt ein, ja, es gab ein paar, ja.
3: Also, Echt? also ich habe jetzt, ich habe jetzt heute. Ähm, das haben wir aber schon gesagt, dass wir es das in der nächsten Folge besprechen, weil es noch ja. vertraulich ist. Ähm, da geht geht's ums Thema World Ranking. Mhm. Ähm, das ist ja eingefroren seit irgendwann Mitte März. Und da ist gerade ein bisschen die Frage. Ähm, wie sie es wieder anfangen und wann sie es wieder anfangen. Und da wie man sich schon denken kann, gibt es natürlich Uneinigkeit zwischen der PGA-Tour und der European Tour, weil der verschiedene Anfangsdaten der Turniere sind. Aber da dazu nächstes Mal mehr. Und ansonsten, ja, es wurde so eine Art Restart-Plan der European Tour veröffentlicht. Ja. Haben vielleicht der ein oder andere schon gesehen, so auf Social Media. Das nennt sich dann das Ganze nennt sich dann UK-Swing. Komisch, dass sie gerade in der UK anfangen. Warum wohl? Hm. Vielleicht weil die European Tour in Wentworth sitzt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Auf, je, auf jeden Fall ähm, wird es wohl sechs Turniere in Folge geben, angefangen mit der British Masters, die, bitte korrigiert mich, ich glaube, in der letzten Juliwoche ist. Ja. Das heißt, im Endeffekt okay. letzte Juliwoche bis erste Septemberwoche sollen sechs Turniere in Folge in England und, glaube ich, in Scho England und Schottland gespielt werden. Wales. In Wales okay, England Wales, ähm, und Wales. Und. Es ist eigentlich nur, ein, nur eins davon, die British Masters war grundsätzlich angesetzt auf dem Kalender. Alle anderen sind quasi aus dem Boden gestampft, so kann man es schon sagen. Preisgeldinfos gibt es noch keine und auch Größe der Felder gibt es noch keine. Es ist, glaube ich, schon klar, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ja. Also keine Zuschauer. Genau, das sind so die Infos, die wir und haben. was
1: ich heute noch gelesen habe, ich glaube ja, dass die European Tour uns zuhört, weil genau über diese Thematik haben wir letztes Mal, glaube ich, diskutiert die European Tour überlegt, da jetzt keine Zuschauer dabei sind, ob sie dem Entertainment-Faktor ein bisschen einen Arschtritt geben und den Spielern tatsächlich Mikrofone anpinnen. Oh, das habe ich noch nicht gehört, schau, wie immer. Das ist eine Idee, über die gerade diskutiert wird. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ich überlege, was wir diese Woche platzieren, um mal zu gucken, was dann in der nächsten Woche passiert. Nein, aber das wäre natürlich cool. Mehr
3: Startplätze für deutsche Spiele. Ja, also mal schauen. Also natürlich können sie tatsächlich das dieses Jahr nutzen für so ein paar funky Geschichten, weil wie wir jetzt ja, wie wir alle wissen, ist ja das, der Rest des Jahres eh, naja, irregulär, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber am Ende, es geht in Anführungszeichen nur ums Geld, wie wir schon besprochen haben. Und deswegen ist es natürlich eine Möglichkeit, um mal ein bisschen was auszuprobieren.
1: Wird es dich stören?
3: Ähm, mic'd up zu sein? Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht. Äh, Stören vielleicht nicht, also es wäre sicherlich eine Umstellung, aber man, muss, man muss einfach dann schon schauen, was man sagt, also weil man, man weil man erzählt halt, ich meine vor allem, wenn man da mit seinem Caddy da rumläuft und ähm, dann, man erzählt sich einfach mal einen dreckigen Witz oder man flucht halt mal und das ist dann sicherlich unangebracht. <lacht> ähm, es ist ja jetzt schon so, wenn du wenn du offiziell beim Fluchen erwischt wirst, also wenn gerade eine Kamera, also wenn es quasi übertragen wird, dann kriegst du ja auch eine Strafe. Hm. Und man, und ich meine, jeder Golfer, mich inklusive, macht es so ein bisschen aus dem Affekt heraus. Also du sagst, man du machst einen Schlag und dann sagst du halt mal das F-Wort. Also auf Englisch oder das S-Wort auf Deutsch in dem Fall. Das, das macht man dann gar nicht böse oder absichtlich, aber das kommt einfach so raus. Ja Und, und wenn das halt die Kamera einfängt, dann bist du halt, hast du halt leider Pech gehabt. <lacht> Was <lacht> und das, musst
1: du da an Strafe zahlen, wenn du beim, ich, du, beim Fluchen
3: ich, erwischt? Ich, bist? Ich, ich weiß es nicht, aber das sind schon ein paar tausend Dollar,
2: soweit ich weiß, Flo, oder?
1: Yes. Das, ja, ist das ist echt rigoros. Was Hat hattest du, Flo, sein? mal erzählt, wenn, wenn, man, wenn man falsch hakt? Also wenn der Caddy im Bunker falsch hakt, wie viel waren das? 700 Pfund oder was?
2: 600 Pfund. Ja. Ja. 600 Pfund. <lacht> wenn du wenn also, du, also, ja. wenn du wenn du also nicht sauber hakst, also wenn du, wenn du drüber gehst und hakst, dann kann es sein, dass du trotzdem 600 Pfund zahlen musst. Also es muss halt wirklich schön eigentlich fast in mhm. einem besseren Zustand sein, als den, den du als vorgefunden vorhin. hast, als du reingelaufen bist.
1: Ja, ja, ja. Schön. Okay, dann würde ich sagen, holen wir mal unseren heutigen Gast dazu. Wir haben über ihn schon in der letzten Folge kurz gesprochen, weil er hatte uns eine wirklich sehr nette E-Mail beziehungsweise eine nette Message über unseren Instagram-Account ähm, geschickt. Ähm, in dem in dem Post hatte er uns quasi geschrieben, dass er auch dank uns mehr Bock auf das Thema Golfen bekommen hat. Und er hat in ein paar Tagen tatsächlich die Prüfung zur Platzreife. Wir begrüßen bei Tea time und wir freuen uns, dass er dabei ist. Thomas, grüß dich! Hallo zusammen,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, Mensch. Hallo Thomas. Hey Thomas. Wo bist du zu Hause? Wo spielst du Golf? Und wieso hast du überhaupt damit angefangen? Ich komme aus dem Norden von München, in der Nähe von der Allianz Arena. Sehr brav. Ähm, richtiges Münchner Kindle also. Oh, ja, das hört hat er man mir auch. natürlich nicht gesagt. Oh, oh, yes. <lacht> <lacht> da gibt es auch nur einen Verein, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ja,
2: genau. Das ist richtig. Ja, ja, ich,
0: nee, wie bin ich aufs Golfen gekommen? Ähm. Ich habe mich schon immer irgendwie für Golf interessiert und habe dann Ende letzten Jahres eigentlich mich mehr damit befasst und wollte dann eigentlich auch schon mal die Platzreife machen. Dann ging es aber Richtung Weihnachten, wo ich mir gedacht habe, okay, 2020 greife ich das auf jeden Fall an. Wollte auch gemeinsam mit meiner Freundin dann die Platzreife machen. Wir waren lustigerweise dann Anfang Januar sogar mal auf der Driving Range mit zwei Freunden, da mal versucht, so die ersten Welle zu schlagen. Ähm, ja, hat gar nicht so schlecht funktioniert und hat auch richtig Spaß gemacht, sodass wir gesagt haben, wir machen die Platzreife. Nur dann kam leider Corona und deshalb ist die Platzreife erst nächste Woche. Mm, okay. Wo spielt ihr? Wo seid ihr da in München? Ähm, das ist in Puchheim, die Platzreife dort. Nein. Das sind vier Tage. Wirst du bei Jens Oliver Lenk sein? Sagt dir der Name was? Das ist ein
2: Golflehrer dort. Äh, sagt mir aktuell
0: noch nichts, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch noch keinen Namen äh, bekommen. Pass auf, geh, geh zum Jens Oliver
2: Lenk und ich werde ihn instruieren. Das ist nämlich einer der, ein guter Kumpel von mir. Mit dem war ich auch schon letztes Jahr oder in den Jahren zuvor öfters mal mit seinem Camper unten im Süden in Spanien. Und wir haben da halt quasi bei Golfturnieren gecampt. Und deswegen, beim beim Jens bist du gut aufgehoben. Deswegen Puchheim finde ich eine gute Entscheidung. Ist gut.
1: Bei dem Vornamen kann auch nichts schiefgehen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. <lacht> ja. Okay, das heißt, ihr habt ja jetzt so einen -Tage Tageskurs inklusive der Schlussprüfung dann. Genau. Das heißt, es geht eigentlich erst so richtig los. Du hast jetzt im Januar gesagt, du hast ein bisschen geübt
0: auf der Driving Range, einfach mal für dich probiert. Und jetzt geht es zum allerersten Mal zum Trainer. Genau, jetzt geht's nächste Woche das allererste Mal ähm, den Platzreifekurs machen für vier Tage. Ähm, ich habe davor aber lustigerweise sogar noch mein Weihnachtsgeschenk, was ich endlich einlösen kann. Und zwar am Freitag so eine Schnupperstunde hey. fürs Golfen. Cool. Was war
2: was waren dein Anfangsbild von Golf, bevor du dich dazu entschieden hast?
0: Cool, das ist eine gute Frage, Anfangsbild. Ich fand es schon immer irgendwie interessant. Ich habe auch früher auf Sky, auf Golf geschaut, wo andere gesagt haben, oh, das ist ja irgendwie langweilig. Man sieht einen abschlagen, man sieht nur den Himmel, man sieht den Ball kaum in der Kamera. Und das ist ja eigentlich kein Sport, man läuft nur hinterher. Ich fand es irgendwie trotzdem immer sehr interessant, weil ich mir gedacht habe, da muss ja schon was dahinter stecken, einen mhm. so kleinen Ball über so eine Distanz zu schlagen und dann auch mit möglichst wenig Schlägen ins Loch äh, zu befördern. Ich musste diese
1: Woche sehr lachen. Ich habe den Post auch geteilt auf unserem tea time äh, instagram account Joko Winterscheid von Pro 7 hat wohl auch äh, jetzt mal probiert, die Kugel nach vorne zu dreschen. Der Ball blieb liegen. Ähm, Herr Winterscheid <lacht> hat drauf gedroschen wie ein Hengst irgendwie, aber da hat sich nicht viel getan. Ich habe ihm eigentlich geschrieben, dass er sich gerne melden kann. Vielleicht passiert ja dann noch. Dann können wir gucken, dass wir auch ihm noch mal zeigen, wie man den, den Ball da wirklich nach vorne drischt. Thomas, das heißt aber, du hast dann nach Tag 3 wahrscheinlich diese... Praktische Prüfung, die es ja gibt. ne? Also du musst dann, wie ist die Regel jetzt? 9 Loch spielen oder 18? Nee, 9 neun. neun Loch, soweit ich weiß, ja. Ja. Und dann gibt es noch eine Theorieprüfung, ne? Genau. Äh, hast du schon ein Regelbuch gekauft und so? Bist
0: schon am Büffeln oder lässt du dir jetzt mal einfach alles auf dich zukommen? Ist das alles in diesen vier Tagen drin? Ja, ich habe jetzt mich einfach mal äh, da angemeldet. Das ist alles in diesen vier Tagen drinnen und ähm, habe mich jetzt da, sage ich mal, überraschen lassen. Habe jetzt noch nichts äh, Großartiges an Regelbüchern oder dergleichen gekauft.
3: Ja, wie ist es, wenn der wenn der Ball vor Baum liegt, einfach mit dem Fuß rauskicken? Was? <lacht> ja, das ist gut, ja, doch legitim.
2: Vetsch. Genau, hast du nur nie von einem Leder- oder Fußwedge gehört?
1: Die
3: Regel heißt, man darf sie nicht erwischen lassen.
1: <lacht> also. <lacht> Thomas, hör nie Profis zu. Ich habe tatsächlich hier mal ähm, von der offiziellen Seite des Deutschen Golfverbands habe ich mal so die Prüfungsfragen ausgedruckt. Soll ich mal einfach eine rauspicken? Aber wir machen
2: da jetzt nicht mit, oder? Ber Jens, Bernd und ich machen da jetzt nicht mit, oder? Das ist nur ihr an Thomas' nur Schiss, dass ihr euch blamiert. Ja. Ihr habt nur <lacht>
1: Schiss, dass ihr euch blamiert. Fangen wir mal mit was ganz Einfachem an. Thomas, das ist tatsächlich was, das wirst du garantiert lernen. Welche Bedeutung haben blaue Pfähle auf dem Platz? Eins, Markierung von seitlichen Penalty Areas. Zwei, Markierung von Boden in Ausbesserung. Oder drei, Markierung von Hindernissen. Ich würde einfach mal die goldene Mitte nehmen. Oh, hey, gut nicht schlecht. Oh, wow. das ist gut. Nicht schlecht. Boden in Ausbesserung. Genau. Blau,
3: du merkst dir einfach, blaue Pfosten sind immer gut für dich. Da kriegst du nicht mehr einen blau free -Trop. Blau gut. Rot blau ist schlecht. Gut. Weiß ganz, ganz schlecht.
2: <lacht> vor, allem, vor allem, wenn diese Pfähle zwischen zwei Spielbahnen vorkommen. Das wirst du da richtig genau. toll finden. Und
3: du es vorher nicht <lacht> wusstest. <lacht> genau.
1: Frage 24 aus diesem Bogen hier. Da steht dahinter in Klammer schwer. Darf ein Spieler straflose Erleichterung von einem Deckel der Beregnungsanlage in Anspruch nehmen, der etwa einen Meter vor seinem Ball auf dem Fairway die Spiellinie beeinträchtigt? Nein. Eins, ja, wenn der Spieler sich beeinträchtigt fühlt, ist er zu straflose Erleichterung das ich gut, berechtigt. Das ich gut. Zwei, ja, wenn der Zähler des Spielers äh, zustimmt. Oder drei, nö. Von Beeinträchtigung der Spiellinie auf dem Fairway erhält der Spieler natürlich keine Erleichterung. Nun, Thomas, hast du eine Idee?
0: Ich würde sagen, es gibt keine Erleichterung.
1: Mhm.
2: Was sagen die oh, Profis dazu? Du so flöße. That's right. Correct. It's correct. It's
3: correct. Um, aber hier ganz kurz, um, das wurde auch immer teilweise verschieden ausgelegt und da habe ich auch über die Jahre von verschiedenen Referees verschiedene Ansagen gehört. Aber inzwischen gibt es wohl eine klare Regel und zwar, Flo, Thema, Bere wie denkt man, Beregnungsanlagen, Decke, Sprinkler Sprinklerdeckel ist auf dem Vorgrün und ist in deiner Linie und du möchtest ganz gerne putten. Mhm, ja. Und äh, gleiche Situation, wie du gerade gesagt hast, lass, lass die der, der ist ein Meter vor dir. Das heißt, der beeinträchtigt weder deine Balllage noch deinen Schwung. Aber du würdest halt ganz gerne, man kann ja auch von nicht wenn Also hier, Thomas, du das gleich mal der erste erster Tipp. Man, nur wenn man nicht am Grün liegt, hat, man kann trotzdem putten. <lacht> also immer, wenn es <lacht> kurz gemeldet ist ums Grün, kannst du auch einfach patten Du musst nicht chippen. Auf jeden Fall ist es ja eigentlich, wenn du jetzt die Regel nimmst am Fairway darfst, kriegst du ja keine Erleichterung. Aber eben manchmal, es hieß früher, habe ich mal gehört von dem Referee, Nee, du kriegst keine Erleichterung, weil das ist hier kein Links-Golfplatz und nur auf Linksplätzen wird es so gehandhabt. Das habe ich mal er oh, erlebt wow. und deswegen habe ich keine Erleichterung gekriegt. Hä? Und inzwischen ist es aber wohl so, wenn. Es ist, du kriegst dann Erleichterung, wenn dieser Deckel, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Schlägerlängen, also innerhalb von einer Schlägerlänge zum Grünrand ist, und du selber darfst, glaube ich, nicht weiter weg sein von diesem Deckel auch als eine oder zwei Schlägerlängen. Also das heißt, es muss sich in einem gewissen Maße in einer gewissen Nähe zum Grünrand und zu deinem Ball befinden, dann kriegst du immer Erleichterung. Habt ihr Konsequenzen folgen? Die Regeln nee.
1: sind ganz easy, vor allen Dingen wenn sie Bernd Ritter mal erklärt. Das ist total... ja deswegen, <lacht> ich bin, ich ja auch, deswegen bin
3: ich ja auch der Spieler und nicht der Referee. Richtig.
1: <lacht> Ey, aber das ist ja super komisch. Also deswegen holt ihr auch gerne mal einen Referee schneller dazu, oder? Also auf der Tour jetzt?
3: Ja, das ist das wollen sie uns ja abgewöhnen, weil es Zeit kostet. Aber man holt so. schon häufig bei Sachen, die man so. Es gibt so ganz viele Sachen, da ist man sich so zu 99 Prozent sicher. Mhm. Aber die ein, das ja, reicht aber dieser halt nicht. eine Prozent. Und, naja, ich meine, es ist halt schon blöd, wenn du was falsch machst und dann einen Strafschlag kriegst und deswegen den Cut um einen verpasst und deswegen nach Hause fährst ohne Geld, ist natürlich, da kann man schon verstehen, dass man lieber auf Nummer sicher gehen will. Aber es gibt viele Sachen, die sollte man eigentlich können und man denkt sich, also mir geht es oft zu so, Flo, dir aber ist wahrscheinlich auch immer so gegangen, wo du denkst dir, ja, eigentlich weiß ich, wie es geht, aber, ach, ich lasse lieber mal checken.
1: Eine letzte Frage aus dem Katalog und dann, Thomas, darfst du deine Fragen mal loswerden. Das weißt du auch. Wie lautet der international bekannte Warnruf, falls einmal, einmal, <lacht> immer, ein Ball in Richtung von anderen Personen fliegt? A, vor, B, Achtung, oder C, Vorsicht?
0: A, vor. Wow. Sehr gut. Damit hast du...
1: Oder D, Obacht.
0: Was? Obacht. Obacht.
1: Obacht, genau. Obacht. Genau. Schrei das mal in Hamburg. Obacht! Was? Was? Wie reden Sie denn mit mir? Nee, Thomas, du bist schon mal gut vorbereitet. Die Theorieprüfung bei T-Time hast du schon mal bestanden. Drei Fragen, drei richtige Antworten. Da kann noch gar nichts mehr schiefgehen. Hervorragend. Thomas, was hast du für Fragen? Das ist die einmalige Chance. Ich glaube, das hat noch nie überhaupt jemand in golf -Deutschland gehabt, dass er zwei erfahrene Tourspieler vor seiner Platzreifeprüfung ausquetschen kann <lacht> ohne Ende.
0: Du kannst natürlich auch mich was fragen, aber ich habe wahrscheinlich nur beschissene Antworten. Ja, Ich habe gleich eine Frage und zwar Worauf muss ich denn am Anfang eigentlich achten? Also was sind so typische Anfängerfehler, die eigentlich vielleicht vermeidbar sind?
1: Der Anfang an sich ist schon Fehler. Dass du anfängst,
3: <lacht> ist schon der Fehler. <lacht> also was, glaube ich, viele Leute machen, die kaufen sich am Anfang gleich mal direkt fettes Equipment, ohne dass sie irgendeine Ahnung haben, was sie sich da kaufen und was zu ihnen passt. Also... Wenn es jetzt um Thema Equipment zum Beispiel geht, dann würde ich tatsächlich eher dazu tendieren, am Anfang erstmal eine Zeit lang einen Schläger auszuleihen und dann vielleicht mal nach, da die Platzreife nimmt dir ja irgendein Pro ab und dann vielleicht mal mit dem Pro 10 Minuten labern und den mal so ein bisschen fragen, weil da gibt es schon so ein paar Sachen, die man beachten kann. Zum Beispiel, ich meine grundsätzlich beim Golf auch was für deine, für deinen eventuellen Regeltest. Maximal 14 Schläger dürfen wir im Bag haben. Man kann aber auch weniger im Bag haben und als als wenn man anfängt, braucht man sicherlich keine 14 Schläger. Und da braucht man wahrscheinlich auch keinen Treiber, auch wenn es cool ist. Was brauchst du? Ein Wedge? Ein Neuner? Ein Siemer? Fünf? Äh, genau. Ein Hybrid? Ein ja, wenn überhaupt. Und, und drei Holz und ein paar. Also sechs, sechs, sieben Schläger am Anfang. Die aber zumindest so gefittet sind, dass sie deiner Körpergröße, da, dass sie für die Körpergröße passen. Da, da spielt es eine Rolle, wie groß du bist, wie lang deine Arme sind. Ähm, das wäre tatsächlich relativ wichtig. Also wenn du dir Schläger kaufst, dann vielleicht nicht das Billigste aus dem Internet, sondern mit jemandem mal kurz reden, mit dem Pro am besten, mit dem du zu tun hast und fragen, du, ähm, wie lang müssen die Schläger ungefähr sein für mich und was schlägst du denn vor. Aber man braucht am Anfang nicht viel. Das wäre so mein erster Tipp bezüglich, was ist jetzt aber so ein bisschen Equipment-Seite. Equipment
0: ich habe auch natürlich viel äh, im Internet geschaut. Es gibt auch so Trainingshilfen, Bänder für die Arme oder Ui. solche, ich nenne es mal Schienen, dass, der, dass man den Arm gerade hält. Ja, oh ist das okay. sinnvoll oder ist das, ist das nicht sinnvoll für den Anfang? Äh, pff,
3: ich würde nicht so anfangen. nein. 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 nein, nein. Also nein. es gibt natürlich Trainingstools, die in gewissen Situationen Sinn machen. Also wir benutzen teilweise auch Tools. Also ich habe zum Beispiel, es gibt so ein Tool, das auch bei vielen Tourspielern benutzt wird. Das ist so ein Ball, der ist so groß, der hängt an so einer Schnur oder an so einer Leine. Das hängt man sich um den Hals und der Ball baumelt dann quasi so vor der Brust oder vor dem Bauch und man macht den dann hier zwischen die Unterarme und schwingt damit. Das ist so ein bisschen so, naja, Flo, wie nennt man es so, soll so ein bisschen die Connection zwischen Armen und Oberkörper in der Drehung teachen.
2: Und das oh, wow. heißt, das,
3: das sitzt. Die Connection
2: schon teachen, Mic Drop.
3: Mic Drop, Junge, Boom. Und genau. ähm, Joe Welly, baby. Zieh
1: genau. äh, ja. <lacht> meinen Club da jetzt nicht mit rein. Ja, ja. Ey, wir bringen
2: wir bring echt wir bringen echt die Bronze nach, nach Deutschland.
1: In Golf Jens, nach
3: Jens, wie hast du die Kappe eigentlich richtig rum auf? Setz sie
1: mal falsch rum auf. Ach so, das ja, stimmt. Ja. Ich habe heute eine Kappe auf, falsch rum. Auf jeden
3: Fall, um es zusammenzufassen, es gibt Tools und es gibt manche Tools, die Sinn machen, aber ich würde nicht mit einem Tool
1: starten. Genau, Tools erst kaufen, wenn alles zu spät ist. Ja, also jetzt <lacht> genau. könnt ihr jetzt mal auf Amazon gehen. In meinem gehen. Fall, ich
0: habe jetzt alles. Was, also was, Wenn du da was brauchst, ich habe, kann alles wieder verkaufen. Hat alles ja. nichts gebracht. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, ist es sinnvoll, nach der Platzreife Trainerstunden zu nehmen oder... Soll man einfach raus auf den Platz, raus auf die Driving Range und Bälle schlagen?
3: Ich würde ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also ich würde den Platzreifen machen und dann würde ich einfach, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel du zum Golfen kommst, hoffentlich möglichst häufig. Und dann würde ich mal so ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate vergehen lassen, um dass du dich mal selber so ein bisschen reingroovst, weil dann, dann kriegst du das jetzt ja überhaupt erst so einen Standardschwung von dir da rein, weil am Anfang ist es natürlich jeder Schwung, bei dir sicherlich anders aus in der Anfangszeit und deswegen würde ich sagen, könnte man auch anders sehen, man könnte auch sagen, wenn du von Anfang an Trainerstunden nimmst, dann eignest dir gar keinen Blödsinn an, aber ich würde sagen, spiel erstmal, geh erstmal in die freie Wildbahn <lacht> und lass, äh, lass dir gut gehen und kümmere dich mal nicht und dann wenn du irgendwann das Gefühl hast, doch, naja, jetzt sind mir doch meine schlechten Schläge zu schlecht, ähm, dann kannst du das auch machen. Das wäre so meine Einschätzung. Aber ohne, dass ich wüsste, was besser oder also was richtig und falsch wäre.
0: Dann schauen wir mal, ob ich das so umsetzen kann, ja. Ist es dann auch gleich dein Heimatclub? Also trittst du dann quasi gleich danach ein? Nee, das ist ähm, auch eigentlich meine letzte Frage, eben, ob es Sinn macht, weil ich habe auch viel geschaut. Sucht man sich gleich einen äh, festen Club oder macht man irgendwie über eine Fernmitgliedschaft? Ähm, und bezahlt dann eine Green-Fee ähm, bei einem Club, wo man spielt? Also was macht da am meisten Sinn vielleicht für den Anfang? Sehr gute Frage.
3: Ich finde, es kommt stark darauf an, wo deine, ich sag mal, wenn du Kuppelst, hast, die Golf spielen, wo, wo spielen die? MGC. Und, ja, ja. MGC, das ist natürlich von dir ein bisschen blöd, von der Richtung. Einmal durch, durch die das Stadt. Das stimmt, ähm, <lacht> genau. Ja, und natürlich ist da die Mitgliedschaft nicht ganz günstig, ohne dass ich es jetzt weiß. Ähm, also, ich würde, also, ich, ich finde zwei Faktoren. Das eine ist, es muss praktisch sein, weil, wenn du, du willst es ja auch häufig nutzen und dann bringt es ja nichts, wenn du da eine Dreiviertelstunde hinfährst. Ja. Ähm, also, was mir jetzt spontan einfällt von dir aus, ist natürlich, was, was halt auch grundsätzlich ein einsteigerfreundlicher Club ist und wo es sehr locker zugeht, ist, wer, mir fällt direkt Open 9 ein. Ähm, ja, also, zwei Faktoren. Das eine ist, es muss logistisch easy sein, auch nach der Arbeit mal schnell. Ähm, und, Du musst natürlich da Leute kennen, weil alleine Golfen, mit, mit, mit Freunden Golfen macht halt einfach viel mehr Spaß als alleine.
2: Für mich ist dieser VCG eine ganz gute Option. Also wenn du sagst, du bist noch nicht bereit, irgendwo eine Mitgliedschaft äh, zu kaufen, weil du dir nicht sicher bist, äh, bleibe ich hier jetzt überhaupt noch in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, oder muss ich vielleicht irgendwann mal umziehen, muss ich irgendwo eine andere Arbeit nehmen oder so, dann ist es manchmal doof, wenn man sich so eine Mitgliedschaft kauft, weil die auch... In, in leider noch in vielen Fällen mit so Einschreibegebühren, Investitionsumlagen oder sonst irgendwelchen größeren zusätzlichen Summen ähm, daherkommen. Das ist das ist dann schon ein bisschen doof, wenn das dann äh, in, in, in einer in, in dieser Konstellation dann verloren geht. Das heißt, wenn du nicht sicher bist, der VCG ist eine gute Option, das ist der Verband der clubfreien Golfer. Ähm, da, da kannst du eine Mitgliedschaft nehmen. Und es gibt Clubs, die das unterstützen, die das ganz gut finden, die dich dann auch mit einer VCG-Karte willkommen heißen. Und es gibt natürlich auch Clubs, die sagen: Nee, solche Leute killen quasi das, 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 äh, die, die Mitglieder geführten Golfclubs, und die schneiden wir oder da kriegen, da muss man noch einen Zusatzbeitrag zahlen. Aber das sind die aller aller wenigsten. Ähm, und es gibt natürlich auch im Münchner Raum ganz, ganz viele Golfclubs mit unterschiedlichen Konzepten. Also du hast halt dieses, ich werde hier Mitglied und das werde ich quasi für den Rest meines Lebens oder mehr so eine Pay-and-Play-Geschichte oder halt eine recht günstige Mitgliedschaft. Ich meine, du brauchst jetzt keinen großartigen European Tour ähm, Golfplatz. Das wäre jetzt am Anfang wahrscheinlich ein bisschen ungünstig. Das würde dir wahrscheinlich sogar eher den Spaß an dieser Sportart rauben. Deswegen eher so etwas einfachere Golfplätze, die dann auch etwas günstiger sind, wäre, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Und den Rest gleich ins Equipment stecken. Ja, genau. In die 14 homna Schläger oder was auch immer. Da Bär es da irgendwie so fünf Sterne Gold Samurai mhm. unterm Drachenmond geschmiedet am siebten Tage der, keine Ahnung. Während du hast ja da mit Erfahrung mit solchen japanischen ich Schmuckstücken. Damit Erfahrung, ja.
3: Ich habe mal ein Siebener Eisen für 5000
1: Euro gesehen. Ein Siebener Eisen für 5000 ja. Euro? Ja. EK. E nicht VK. EK <lacht>
3: genau. e minus 40.
1: Spielt das Ding einer auf der Tour oder ist das nee. halt nee, so ein nee, besonderes sowas, Schmuckstück, so was irgendwo in der
3: Vitrine spielt, liegt? So was spielt man nicht auf der Tour. sowas, sowas haben <lacht> meistens asiatische Geschäftsleute, die, die einmal im Jahr Golf spielen. Sowas haben die... <lacht>
1: 5.000 Euro, mein neues Eisen 7, na, nicht anfassen. Okay, Thomas, noch eine Frage oder
0: so nicht? Ist, nee. Überlegst schon, welchen Sport du stattdessen machst. Das war jetzt genug. Nee, ich lasse mich aber einfach mal überraschen, wie das wird mit dem Platzreifekurs. Und,
3: und du musst auch noch, noch, noch zu den Mitgliedschaften, ich meine, man muss ja auch sagen, man bindet sich ja, oder bin ich jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch denke, ich meine, du bindest dich ja immer nur für ein Jahr. Ja. Also selbst wenn du sagst, du machst eine Mitgliedschaft und denkst dann so nach ein paar Mal, ah nee, das ist nicht der Club für mich oder hm, dann, naja, man kommt da ja auch dann nach ein paar Monaten wieder raus. Also
0: Tea Time.
2: Die Players Playlist.
1: Eine Musikplayliste von Golfern für Golfer mit geilen Hits, die wir in jeder Folge da drauf knallen. Also fast immer geile Hits, fast in jeder Folge. <lacht> Ich fange heute mal an. Mega krasser Song, passt super zum Golfen. Are you gonna go my way, Lenny Kravitz? Ah, ja, sehr Weil schön. Weil das frage ich meinen Ball jedes Mal, bevor er dann es ausfliegt und dann ist die Antwort eigentlich schon klar. <lacht> By the way, habe ich diese Woche 41 nette Punkte gespielt. Was? Hat aber krass. nicht gezählt. Okay, krass. Auf 36 Loch, oder? Auf Joe Wally. <lacht> nee, auf 18 Loch tatsächlich. Voll durch. <lacht>
3: Also ich bin gerade echt ein bisschen blank. Ey. Ich muss mir gerade aus der Nase ziehen. Ähm, Flo, mhm. mach du mal erst. Oder Thomas? Alles
2: klar, dann, dann mach ich mal. Und zwar, ich würde nehmen Seed mit drei E's und Ticket.
1: Seed, Seed mit drei E's? Mein Sohn.
2: Ah. Ja, genau. Seed mit drei E's mit dem Lied Ticket. Mein Sohn hört das hoch und runter die ganze Zeit, wenn wir im Auto hocken. Ja, deswegen würde ich es gerne bei uns mit auf die Players Playlist draufpacken, weil er ja am Ende auch ein Golfer ist. Absolut. Deswegen, es ist ein Lied für die Players-Playlist, für ihn als Golfer.
3: Mhm. Okay, dann mache ich weiter, weil dann hänge ich mich einfach an Flora und ich nehme auch Seed. Und okay. zwar Dancehall Caballeros.
1: Haha,
0: <lacht> das ist geil. So, Thomas, jetzt darfst du noch einen oh, raushauen. Jetzt, jetzt kommt was. Ich würde das Lied nehmen, was ich zurzeit drauf rauf und runter höre, von Finn Kliemann. Wat, wat, alles was was, watt, wat, 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 wat.
3: Okay, also sag
0: nochmal den, den Song. Finn Kliman, Alles, was ich hab.
3: Oh, keine Ahnung, kenne ich nicht. Finn Kliman, sagt dir nichts? Ich habe sie gerade auf Spotify. Ich sehe es. Ich muss mir da mal anhören. Wahrscheinlich kenne ich Finn
1: Kliman ist, ist so, also viele sagen, das ist der äh, Steve Jobs von Deutschland. Weil der oh, okay. Sachen macht. Der aber Musik macht. Okay. Nee, 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 nee. Musik macht er so als Hobby. Der hat sich irgendwie vor ein paar Jahren einen Bauernhof in der Nähe von Hamburg äh, gekauft. Müsste mal auf Instagram gucken. Der macht verrückte Sachen. Ist Ist einer der Social-Media-Stars in Deutschland und ist momentan... Der hat das Album äh, komplett selbst finanziert, der hat einen Film gedreht, dann konntest du den Film dir während Corona zu einem Abend angucken, obwohl die Kinos geschlossen waren im Netz und dann hat er irgendwie rausgehauen, was er damit verdient und keine Ahnung. Der Typ ist okay. total super interessant. Und äh, genau, jetzt hat er einfach mal Musik gemacht und natürlich funktioniert auch das. Was der Typ anfasst, also der baut auch aus einem Jetski ein Motorrad oder so, oder baut ah. einen Jetski auf dem Motorrad drauf und äh, so also ist so der auch Tony,
3: Tony Stark.
1: Ja, genau. Tony Stark würde auch gut passen.
3: Genau. Ähm, jetzt ist noch eine Frage zum Abschluss. Ich hätte wieder einen Flachwitz, aber soll ich ihn sagen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was machen Mathematiker im Garten?
1: Was machen Mathematiker im Garten? Was
3: Wurzeln Garten ziehen. Machen?
1: Wurzeln ziehen, ja. Ah.
2: Ein, Sch Wurzelzie
3: ein
1: schönes Schlusswort oh, ich, ich habe hab auch einen aber der hat jetzt bei dir aber ich auch lang auch gedauert einen. Flo, meine pass Herren
2: <lacht> ich, ich habe auch einen ich möchte jetzt auch einen sagen pass auf, das ist, das ist sowas rhetorisches und sowas mag ich ja, so, so, so sprachliche ah, Geschichten ey. und zwar, pass auf wenn ein Chinese nach Deutschland reist kartoffelt dann ein Deutscher nach China wow
3: <lacht> ja ich kannte den schon, den hat, hat mir der Flo schon mal geschrieben dann habe ich jetzt ich auch noch auch einen gut. und der und der dauert eventuell beim einen oder anderen auch ein bisschen länger.
1: Thomas, es tut mir so leid, aber okay.
3: Jetzt pass auf, Thomas, jetzt kommt einer. In der okay, Regel haben Wikinger rote Bärte. Was? In der Regel ah, haben Wikinger rote flacher. Bärte.
0: Ja, ich habe
1: immer noch nicht verstanden, flacher. weil der Fritsch immer reinruft. Jetzt nochmal, was?
3: In der Regel haben Wikinger rote Bärte.
1: Ja. Gut. Liebe Chorfreunde, es sinkt für Sie das Niveau. Mit diesen Worten entlassen wir Sie in diesen heutigen Tag, egal wo Sie uns gerade wieder zugehört haben und freuen uns schon auf oh, die wow. nächste Teilnahme Ach, ja. an unserem schönen Flachwitz-Podcast, den wir ab nächster Woche unter einem neuen Logo, neuen Namen und mit neuen Teilnehmern veröffentlicht werden. Lesen Sie dazu mehr in der Zeit oder in der Frankfurter Allgemein. Ihnen noch einen schönen ja, genau. Abend. Hier im ersten folgt nun ein Tatort von 1968. Auf Wiedersehen. Ciao, Thomas. Viel Glück bei der Platzreise. Thomas, vielen Prüfung. Dank. Vielen Thomas. Dank. Ciao. Und kauft dir neben den Regelbüchern noch unbedingt Bernd Rithammers neues Flachwitzebuch. Demnächst überall Handel.
3: Ich soll, soll das raus, rausbringen. Und keine ja. Sorge, nächste Woche kommt wieder einer.
0: Schreibt uns, liked uns. T-Time.Golf.